0: Olá, a você que está ouvindo, seja muito bem-vindo ao nosso podcast, é o Peligro ao Lado. Nossos integrantes são a Brenda, Bruna, eu, Débora, a Stephanie e a Júlia Ângelo. Somos todas alunas de Relações Internacionais da UNBH.
1: O nosso tema de hoje é o feminicídio, mais especificamente aqui no Brasil e no México. Um tema bem espinhoso, mas extremamente necessário de ser discutido, principalmente no momento em que estamos vivendo. Então, o que é o feminicídio? né? Ele é uma nova categoria, um agravante do crime de homicídio, que precisou ser criado especificamente para denominar assassinatos de mulheres cometidos em razão do gênero. Ou seja, mulheres sendo mortas somente por serem mulheres. A pena na legislação brasileira é maior nesses casos porque é um crime de ódio. E necessita de uma abordagem única, já que deriva de um problema institucional de desigualdade de gênero histórica. De onde surgiu essa ideia de inferioridade da mulher diante do homem, que ecoa até hoje. O Brasil ainda é o quinto país com maior índice de feminicídio, seguido pelo México. No estudo de casos que realizamos, comparamos esse fenômeno nos dois estados. Vamos discutir então as problemáticas dentro deste recorte e usaremos os dados recolhidos no estudo para essa comparação.
2: Exatamente. E essa comparação será prática para fazermos uma análise de como funciona o tema nesses países. O que está sendo feito para melhorar essa situação, onde mais se tem atuado e o que está sendo usado nessas medidas. Por exemplo, a legislação impacta muito nos dados que iremos apresentar.
3: E para isso, vamos buscar apresentar esse problema, sua ocorrência e como é enfrentado em ambos os estados.
4: Isso mesmo. E para ligar todos esses pontos de um assunto tão vasto e complicado, teremos hoje conosco aqui três entrevistados de diferentes ramos e pontos de vista que cercam este assunto.
3: O feminicídio é consequência direta da violência contra a mulher. No Brasil, de acordo com os dados do Ministério da Saúde, agora em março de 2020, a cada quatro minutos uma mulher é agredida. E com um total de 1.314 casos em 2019, o feminicídio vem aumentando em mais de 7% desde 2018. Agora contamos com uma ONG mexicana
2: chamada La Voz de las Que Faltan, que ajuda no combate ao feminicídio. E a autora, que é uma ativista, irá nos responder algumas perguntas.
5: Hola, mi nombre es é Astria González y soy la dueña y creadora del contenido digital de la página de La Voz de las que faltan. Este es é un um proyecto que nació porque había mucha indignación de mi parte acerca la tranquilidad con la que se tomaban los feminicidios acá en México.
2: Como aislamiento social aumentó el número de casos de feminicidio.
5: Eh, desde el 17 de marzo al 20 de abril incrementó en un 77% las mujeres, niñas y niños que son atendidos en los refugios. Eh, y bueno, esta pregunta ahorita es muy importante y de mucha controversia porque nuestro presidente dice que en realidad no aumenta, no han aumentado las llamadas de, de alerta de para pedir ayuda de por parte de las mujeres, lo cual sí. Y ahorita tenemos un proyecto que se llama Nosotros tenemos otros datos es un hashtag eh, y es lo que voy a estar creando contenido ahorita entonces eh, a comparación del 2019 pues en estos meses sí las estadísticas subieron mucho acerca de las llamadas de ayuda y de los refugios
2: Como las ONGs reciben reclamaciones y cuál es el procedimiento de esas denuncias?
5: Ellas mismas después dan seguimiento al caso o también por decir si tú eres un vecino o alguien que está de testigo y ve que alguien una mujer está sufriendo violencia de género, violencia por parte de su pareja o, o cualquier otra otra forma de violencia de este tipo, um, pues uno también puede hacer el reporte anónimo o dando los datos, no hay problema, y lo respetan muy bien y ellos solo van dando seguimiento aparte. Entonces esa, esa red nacional de refugios es una de... Bueno, pues en realidad es la que yo prefiero por así assim decirlo porque es é la que es muy completa y tienen datos muy certeros e siempre están actualizando sua informação.
2: Quais ações e campanhas a ONG realiza para aumentar a conscientização e prevenir o feminicídio?
5: Bueno, esta organização, para hacer campañas y como para sensibilizar y prevenir el feminicidio lo que hacen son campañas Digitales por medio de las redes sociales, y lo que hacen es que, bueno, por medio de imágenes, porque a veces es más fácil lograr que la gente vea tu contenido y lea los datos, todo lo que se tiene que decir se hace en una imagen y no como en un texto, un párrafo. Entonces eso es lo que hacen Hacen ese tipo de imágenes donde dan los datos Donde te dicen, por decir, cómo diferenciar una relación tóxica cómo los diferentes tipos de violencia cuándo saber salirte, a dónde llamar La atención que te pueden proporcionar Entonces esta organización en realidad es muy buena por este tipo Porque en realidad sí dan la ayuda
2: No Brasil, tenemos la ley María da Penha que é responsável por fornecer o apoio necessário às mulheres vítimas de agressão física e que assim se esforça para prevenir o feminicídio. Existe uma lei específica para proteger as mulheres no México
5: hoje? Mira, se há uma lei em si sí que dá apoio, se chama a Lei General de Acceso de Las Mujeres a uma Vida Livre de Violência, está um poquito larga, mas se não também se conoce como Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar e Erradicar a Violência contra Mulheres. Mujeres. También está un poquito larga. Esta ley lo que proporciona es asesoría jurídica, eh, tratamiento psicológico gratis. También da servicio, bueno, para la víctima, servicios reeducativos ahora para el agresor, para como erradicar su comportamiento violento. Y eh, también como se se verifica que la misma que no sea la misma persona que le da la atención a la víctima que ao agresor e também está evita la conciliación e la mediación de bueno entre la víctima e el agressor
2: quais são as principais iniciativas do governo na luta contra o feminicídio
5: entonces eh, se criou o el la Comisión Especial de Seguimiento a feminicidios de Niños y Adolescentes porque se vio que hubo un incremento en feminicidio infantil de un 96% desde el 2000, entre el 2015 y el 2019. En, en el 2019 hubo 98 niñas que fueron asesinadas por razones de género.
0: Começaremos com o Otacílio Lins, comissário especial da Polícia Civil de Pernambuco e coordenador da Delegacia da Mulher de Jaboatão, Pernambuco. Seja bem-vindo. Comissário, ao conversar com a vítima, é perceptível que elas demoram para ter coragem de fazer a primeira denúncia? Quais as principais premissas para isso ocorrer?
6: Primeiro que elas demoram até perceber que são vítimas de violência doméstica. Muita gente pensa, em regra, a maioria pensa, que a violência doméstica só é física. E elas não percebem que estão sendo vítima de violência doméstica psicológica, outro tipo de violência doméstica, né? material, é, sexual, elas não percebem isso. Né? Então, a primeira coisa, ela não percebe que é vítima. E, segundo, a dependência econômica é muito forte. Estou falando aqui no Nordeste, aqui em Pernambuco, e cultural. Como é
0: feita a fiscalização quando se tem uma medida protetiva ativa?
6: A, a mulher chega na delegacia né, e a, a lei diz que a gente tem que remeter essa medida protetiva, essa solicitação de medida protetiva para o juiz em 48 horas. O juiz deve proferir a medida protetiva ou negar também mais 48 horas, então aí já são quatro dias. E por paralelo das formas, em tese, embora não, não esteja na lei, ou por isonomia, o oficial de justiça tem que também entregar essa medida protetiva em 48 horas. Então, no máximo, essa mulher deveria estar com essa medida protetiva em seis dias. Né? Então, deveria ser basicamente isso.
0: Quais são os tipos de violência enquadrados na Lei Maria da Penha e suas respectivas
6: penas? A Lei Maria da Penha traz cinco tipos de violência doméstica. Essa né? é exemplificativa, não quer dizer no artigo 5 ela traz a violência física, moral... Psicológica, sexual e material Ela não traz, na realidade, penas Ela simplesmente diz que aquilo é tipo de violência doméstica Deve ser enquadrada na Lei Maria da Penha E os crimes e as penas estão no Código Penal A Lei Maria da Penha só traz um tipo penal Com pena realmente Que foi enquadrada quando foi criado O crime de descumprimento de medida protetiva Então só existe esse tipo penal na Lei Maria da Penha né, o tipo penal em si, a pena, o elemento, com pena. Porque os outros eles só dizem o seguinte, esse tipo de violência é enquadrada com Maria da pena.
0: Quais desses crimes possuem mais incidência? A
6: violência corporal, né, que é a violência física, que é cometida a, a vias de fato, ou seja, quando ele, o agressor bate na, na, na mulher e não deixa marca, seria vias de fato, seria enquadrado nesse ponto. É a injúria, difamação, a calúnia também aparece com, com bastante frequência.
0: É notório algum tipo de recuperação ou, na maioria das vezes, o réu volta a sofrer das mesmas
6: acusações? A residência ocorre, na maioria das vezes, quando ele não é preso. Quando ele chega a ser preso, a residência diminui.
0: De acordo com as informações recebidas por Otacílio, podemos perceber que em relação à medida protetiva, que foi uma de nossas pautas, a efetividade do processo é regional. Quando questionado sobre, nosso entrevistado informa que a medida funciona bem em Jaboatão, que é onde atua. Porém, ao buscarmos informações no que diz respeito a Belo Horizonte, encontramos diversos relatos e avaliações ruins sobre a efetividade não só da medida protetiva, mas como também do serviço prestado pela Delegacia da Mulher.
4: Agora, nós conversaremos com as defensoras públicas Laurene Carvalho de Araújo, Samanta Vilarinho Melo Alves, Renata Salazar Botelho Guarani e Maria Cecília Pinto e Oliveira, da Defensoria Especializada na Defesa dos Direitos da Mulher em Situação de Violência, que também fazem parte do NUDEM, Núcleo de Defesa da Mulher em Belo Horizonte.
3: Quando vocês pegam um caso onde a mulher é violentada covardemente, como é essa experiência no sentido do estado emocional da vítima e do acolhimento feito? A resposta foi a seguinte. Acolhemos a mulher em situação de violência doméstica, deixando-a expressar todo o seu sentimento ao contar a história dela. Realizamos a escuta ativa. Somente após decidimos qual estratégia de defesa de seus direitos será por nós adotada. É importante ficarmos atentas para não nos envolvermos emocionalmente com a mulher, para que tal elo não prejudique a qualidade do trabalho por nós desempenhado.
4: Baseado nesse comportamento percebido nas mulheres e focado mais na violência doméstica, por que você acha que a mulher agredida... Na maioria das vezes, não deixa o agressor logo na primeira agressão. E a resposta que nós obtivemos dela foi que existem várias modalidades de violência doméstica, tais como a física, a psicológica, a sexual, a patrimonial e a moral. É comum o escolonamento das violências, das mais leves às mais graves, dentro de um ciclo de desenvolvimento. Neste contexto, em si considerando que vivemos em um cenário de sociedade patriarcal e machista que determina papéis sociais de submissão à mulher, na grande maioria das vezes, ela sofre diversos atos de violência, seja psicológica ou física, que não deixa vestígios, sem que tenha conhecimento de que tais condutas sejam lícitas. Assim, é natural que ela continue o relacionamento afetivo, e tolera esses maus tratos. E Por outro lado, há vezes em que ainda a mulher compreenda haver sofrido uma violência, ela precisa lidar com a dependência financeira e emocional que vivencia. Nesses casos, ter uma rede de apoio que poderá ampará-la, facilitará o processo de rompimento do ciclo da violência. Portanto, é possível que a decisão da mulher de deixar o agressor advenha de uma agressão física mais severa, com hematomas, de agressões físicas ou ameaças aos seus filhos, de apoio emocional de algum grupo ou familiar, né, amigo ou familiar, ou mesmo após atingir o limite do que consegue suportar.
3: A próxima pergunta para as defensoras públicas. A liderança atual do Brasil possui uma visão armamentista e não reconhece a legitimidade do termo feminicídio. Estatística ilegalmente, você considera que essa influência de governo agravou os casos? Essa foi a resposta que recebemos. Acreditamos que sim. Apesar de o NUDEM, que é o núcleo de defesa da mulher, não possuir dados estatísticos relacionados à morte de mulheres, acreditamos que a política de ampliação do porte e posse de arma de fogo proposta pelo governo federal poderá impactar os índices de feminicídio. O Atlas da Violência de 2018, por exemplo, mostra que 39% dos assassinatos de mulheres ocorrem em casa e as armas de fogo são os, o principal instrumento utilizado. Logo, a presença de uma arma de fogo na residência de um casal aumenta as chances de ocorrência do feminicídio. Considerando o momento de pandemia em que vivemos, Você
2: acha que os casos de violência aumentaram ou podem aumentar durante a quarentena? Qual a explicação para isso ocorrer? Resposta. Acreditamos que os casos de violência doméstica tendem a aumentar durante o período de isolamento social em razão, primeiro, da circunstância óbvia da maior proximidade entre os moradores de uma mesma unidade doméstica. É como aquela conhecida lei da física. Quanto maior o contato, maior o atrito. Em segundo lugar, acredito que há uma tensão maior no ar. Paira uma atmosfera de preocupação, de medo, de ansiedade, que acaba acirrando os ânimos e estreitando a limiar de paciência dos conviventes. É evidente o estresse gerado por uma situação desconhecida, advindo de uma maior exigência, tanto física quanto psicológica. E isso pode ser
3: o estopim do conflito. Embora Minas tenha sido um dos primeiros estados a implementar delegacias especializadas e conselhos, segundo o levantamento de dados de 2019, Minas foi o estado com maior número de feminicídios, maior até do que registrado no Brasil inteiro. Ainda possui menos redes de amparo comparada à região sudeste do país e, então, quais são os projetos futuros para diminuição de casos e melhor assistência em áreas como no interior? A resposta que obtivemos. A Comissão de Elaboração do PGA 2020-2021, o PGA que ele estende para Plano Geral de Atuação, né? então esse Plano Geral de 2020-2021 da Defensoria Pública do Estado de Minas, Minas Gerais, elegeu a mulher em situação de violência como o principal tema para qual será construído um protocolo de atuação, com diretrizes para serem adotadas por todas as defensoras e defensores públicos no exercício de suas atividades. E ele está dentro do projeto estratégico 17 e plano de ação 27 do PGA, né, que é plano geral de atuação, como a gente falou aqui, de desse ano até o ano que vem. É, ele será submetido à apreciação do Conselho Superior de Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais. Então, é, basicamente, ele é um plano geral que está para ser votado. Ele ainda está para ser submetido ao Conselho da Defensoria Pública de Minas Gerais. E, além disso, acreditamos que a educação em direitos seja o melhor caminho para a diminuição de casos de feminicídio, pois a política de prevenção é muito mais efetiva do que a política de redução de danos. A educação, ela conclui aqui, permite à mulher a construção interna de fortalecimento que gerará as condições necessárias para a sua libertação do ciclo de violência doméstica.
0: Obrigada a todos vocês que acompanharam até aqui o nosso podcast. Fique agora com um pedaço do refrão da música de Carlos Eduardo Tadeu sobre o tema.
6: É,